0: Radio Wiener äh. Wie
1: Radiobande. Radio Orange. Orange 94.0. Orange 94.0. Du sagst es. Tap
0: tap 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 tap
1: tap 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 Die tap die sind gut und machen richtig Mut.
0: Der Keksong, der ist wundervoll.
2: Und die Kekse schmecken genauso toll. Uh, uh, uh. Ah. aus,
0: aus. Nach unseren neuesten Erkenntnissen gelang es uns endlich, das Linsauge zu erfinden. Yeah, yeah, toll. Es ist eine Kreuzung zwischen dem Linzerkeks und dem Augenkeks. Dieses gelang einer Großmutter namens Keksleck. Das Linzerauge ist sehr lieb und pflanzt sich schnell weiter. Jedes Jahr zu Weihnachten bringt es 5 Trilliarden kleine Linzeraugen zur Welt, weil die Menschen die Linzeraugen so gerne essen. Es ist das einzigartigste Kekschen auf der ganzen Erde. Oder an das Keks. Keks, du schmeckst
3: mir so gut, aber wenn du verkohlt bist, wird mir schwarz vor den Augen. Wenn ich dich rieche, werde ich ganz blau vor Genuss von dir. Wenn ich dich sehe, läuft mir das Wasser im Munde so zusammen, dass ich fast ertrinke. Keks, Adam! Am 24.03.2000 wurde in der Klasse ins ein leckeres Keks gefunden. Sonja Wagner war die hocherfreute Entdeckerin. Corinne konnte sich nicht zusammennehmen und riss Sonja das Keks aus der Hand. Sie verschlang es in einer Sekunde und schon tat der Magen weh. Sonja war sehr wütend auf Corinna und wollte sie am liebsten umbringen. Doch Corinna schaffte es, ins Klo zu rennen und sperrte sich ein. Schließlich gelang es ihr unbemerkt wieder in die Klasse zu laufen. Was Keks alles anrichten können?
0: Das lustige Keks. Das Keks schmeckt wie ein Brez. Und Oma backt so frisch wie ein Fisch. Und schmecken wird's lecker. Bei Festen wird's gegessen und vergessen. Das Keks backt wie ein Track. Nun, Hauptsache, es schmeckt. Kekse kommen ganz dick raus. Yeah! Am 27.03.2000 wurde im Internet ein grausliches Keks gefunden. Es ist sehr gefährlich. Das Keks hat sieben Marmeladeaugen und im Gesicht eine Menge Staubzucker. Vorsicht, es ist bewaffnet. Aber keine Angst, Kommissar Rex ist auf der Spur.
3: Als wir ratenden Reporter einmal in eine Bäckerei kamen, interviewten wir einen Keks hinter einem Schrank. Dieses Keks nannte sich Madame Lindsaure. erzählte uns. Als ich noch frisch gebacken war, kam plötzlich ein Mädchen und wollte mich essen. Aber ich wollte noch nicht und sprang dem Mädchen aus der Hand. Ich rollte über die Wiese in den Park. Als ich endlich hielt und auf die Nase fiel, bemerkte ich, dass ich doppelt so groß war wie sonst. Ich schleppte mich mühsam zu einem Baum, wo ein fleißiges Eichhörnchen Nüsse sammelte. Ich bat es höflich. Kannst du mir meine Dreckschicht abnagen? Es war verdutzt und antwortete, ich... Ja, sehr gerne. Bananenschalen, Erdnüsse, Kuchenbrösel. mmm, lecker. Ihhh, Schmutz. Nun hatte ich endlich wieder meine normale Größe und es stand mir eine lange Abenteuerreise bevor. Nach ein paar Minuten Hüpfzeit kam ich an einem Spielplatz vorbei. Ich wusste genau, dass ich mich vor den Kindern verstecken musste. Doch kurz nach der ersten Schaukel entdeckte mich ein jüngerer Bub. Er hob mich auf und machte die anderen Jungen auf sich aufmerksam. Hallo, ihr, lasst uns Handball spielen! Alle waren damit einverstanden, außer mir. Der Bub passte zu einem etwas älteren Jungen, der jedoch schoss so weit und so hoch dass sie mich nicht mehr fangen konnten und ich geradewegs in der Mülldeponie landete. Dort wartete die nächste Gefahr auf mich. Ein Hund beschnupperte mich und wollte mich sofort verspeisen. Ich hüpfte so schnell ich konnte zur nächsten Kreuzung. Dort musste ich mich entscheiden. Links oder rechts? Ich entschied mich für links und rollte den Abhang hinunter. Ich landete, was soll ich euch sagen, direkt vor meiner Bäckerei. Ich war glücklich, als ich mit Freunden wieder im Schaufenster lag und den Frieden genießen konnte.
0: Mein Kekschen Keks, du schmeckst mir. Wenn ich dich rieche, muss ich dich essen. Wenn ich dich sehe, greife ich zu. Oh, du liebes Kekschen, du machst dick.
1: Keks, xxx
0: Nach der neuesten Versuchung hat er es endlich geschafft, das Lindt-Keks zum Leben zu erwecken. Mit seinen drei Marmeladenpunkten kann er sehen und wurde das Linza-Auge genannt. Es muss Tag und Nacht aufpassen, dass es nicht verschlungen wurde seinen Widerhaken konnte es die steile Wand bezwingen. Dort war es sicher. Den Alpen war es übrigens das einzige Keks, das einen Berg bezwingen konnte. Plötzlich kamen die Verfressenen Menschen. Es wurde geschnappt und gefressen. Das war das lebende Keks und das erste linke (lacht) Auge. Keks, du schmeckst mir, wenn ich dich sehe, wenn ich dich rieche, wenn ich dich spüre. Keks, du wäschst deine Haare, wenn ich dich sehe, wenn ich dich rieche, wenn ich dich spüre. Keks, du fährst Snowboard, wenn ich dich sehe, wenn ich dich rieche, wenn ich dich spüre. Keks, ich fühle deine Wärme, wenn ich dich sehe, wenn ich dich rieche, wenn ich dich spüre. Keks, du bist nur schön, wenn ich dich sehe, wenn ich dich rieche, wenn ich dich spüre.
3: So, und jetzt esse ich dich endlich.
0: Am 27.03.2000 wurde ein überdimensionales Linzerauge erspäht. Es flog um 16 Uhr über Wien. Dieses Linzerauge hatte einen Durchmesser von 500 Quadratkilometern. Einige Bewohner flohen aus der Stadt. Hilfe, was oh, ist das? das? ist ein UFO! Wir bitten sie, alle Fenster und Türen zu verriegeln. Es hat sich herausgestellt, dass das Linzerauge drei Skischarten besitzt. Wissenschaftler befürchten, dass dieses Linzerauge aus einem Haushalt im 22. Bezirk stammt. Ein Kind hat das Keks in einen Mistkübel geworfen. Dort vermischt es sich mit einer Chemikalie und wuchs. Seither schießt es auf die Bewohner. Verhalten sie sich ruhig und bleiben sie in ihren Häusern. Das Militär ist dabei, das Linzerauge außer Gefecht zu setzen. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen steht fest, dass der Zauberkeks wieder aufgetaucht ist. Rund 14.000 Menschen fuhren und flogen zur westlichen Küste Portugals. Es heißt, dass der Zauberkeks statt dick dünn macht. Das war der Nachrichtenüberblick und jetzt zum Wetter. Oh, du Keks, du schmeckst mir so, denn ich esse dich nicht roh. Deine Marmelade Tupfen bringen gleich mein Herz zum Hupfen. Deine wunderschöne Form ist doch wirklich ganz enorm. Wenn ich dich so mache, werde ich richtig schwach. Ich wollte von dir gehen, doch ich konnte deinen Geruch nicht widerstehen. Jetzt ist aus der Schöne rein, denn mir fällt jetzt nichts mehr ein.
1: Der Keks ist unterwegs, der Keks ist unterwegs, das Keks ist unterwegs. Das Keks ist unterwegs!
0: An einem schönen Tag lag ich in der Bäckerei und sollte in wenigen Minuten in das Geschäft gebracht werden. Auf einmal bekam ich von hinten einen Stoß und flog vom Tablett hinunter. Plötzlich spürte ich keinen Boden unter mir. Irgendwer hob mich auf. Jetzt ließ mich der Bäcker fallen und ich landete in irgendeinem weißen Zeug. Es kam mir vor, als wäre ich am Nordpol, aber mir war gar nicht kalt. Dieses weiße Zeug war nämlich Staubzucker. Ich rollte immer weiter durch die Bäckerei. Der Bäcker hob mich hoch und legte mich wieder auf das Tablett. Drei Tage später kaufte mich ein Kind. Er sagte zu seiner Mutter, mmm, Mama, dieses Keks schmeckt so lecker, dass ich mich sofort einen Hügel hinunterrollen will.
2: Keks, du fehlst mir, ich habe deinen Geschmack lange nicht nur geschmeckt, aber meine Oma packt heute wieder Kekse und wenn ich dich dann sehe, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen und wenn ich dann von dir abbeiße, dann muss ich wegen dir schmatzen und wenn ich dich dann gegessen habe, schnappe ich mir noch einen von deinen Kumpanen, ich hoffe, dass er mir genauso schmeckt wie du mir.
0: Am 27.05.2000 wurde in der theodor ein überdimensionales Keks gefunden. Es war drei Meter dick und ganze fünf Meter lang. Das Keks wurde auf einem 400 Quadratmeter großen Feld gefunden. Es lag in der Mitte. Komischerweise waren ca. 300 Menschen einfach an ihm vorbeigegangen. Nachdem es einer gesichtet hatte, alarmierte er die Polizei. Nach dem Verhör stellte sich witzigerweise heraus, dass einem Bäcker der Germteig im Backofen so sehr aufgegangen war, dass das Keks so groß wurde. Keks, du schmeckst mir, wenn ich dich sehe, verbrennen mir meine Pupillen, weil du so lecker aussiehst. Wenn ich dich rieche, ätzt es mir die Schleimhäute weg, weil du so süß riechst. Wenn ich dich anfasse, schmelzt mir meine Fingerkuppen, weil du so eine gute Form hast. Wenn ich dich esse, bleiben mir meine Zähne stecken,
1: weil du so scheußlich schmeckst. Darum kommst du aus meinem Po und fest schnurstracks in das Klo. Später wirst du als Sondermüll definiert und bist im Ofen explodiert.
0: Am 27.05.2000 traten die berühmten Spice Girls auf. Zeugen sprachen. Die Fans stürzten sich auf die Spice Girls, doch die Zeugen hatten falsch geraten. Die Fans stürzen sich nicht auf die Spice Girls, sondern auf das Keks, das Emma gerade in der Hand hielt. Die Fans rissen sich um das Keks. Leider wissen wir noch nicht, wer das Keks gegessen hat. Das waren die Schockniss von heute. Auf Wiederhören.
2: Kekse kommen ganz dick
0: raus. Yeah! du schmeckst nicht so. Wenn ich dich sehe, dann muss ich dich essen, aber wenn ich zu viel von dir esse, wird mir schlecht. Wenn ich dich rieche, dann wird meine Nase frei und rieche den schönen Duft von dir. Wenn ich dich esse, dann kriege ich nicht genug von dir und fresse dich in mich voller Wut. Das war das Ende von dem Gedicht und warte wieder ein auf dich. Wer hat das Juwelenkeks gesehen? Am 23.03.2000 ist ein Juwelenkeks gestohlen worden. Es hatte den Wert von einer Milliarde Schilling und war der größte Schatz von der Schillerallee. Nun, die Polizei hatte als erstes nichts bekannt gegeben, weil sie glaubten, dass der Entführer sich noch melden werde. Aber nach drei Tagen stand es in allen Zeitungen. Nach fünf Tagen wurden Spuren gefunden. Es stellte sich heraus, dass das Juwelenkeks sich außer Landes befand. Zwei Monate später das Juwelenkeks gefunden und der Entführer wurde gefasst und bekam nur Kekse zu essen. Dann war alles wieder beim Alten und die Geschichte war Keks von gestern. Oh, mein Keks, dein Duft ist gut und macht mich froh. Es kommt sogar mein Meerschweinchen hervor vom Stroh. Wir werden dich jetzt verzehren und unsere Kilo werden sich vermehren. Oh, mein Keks, dein Geschmack ist wunderbar. Meine Papa stellen sich auf die Haare, denn er wollte auch eines. Doch diesmal warst du meines. Am 24.3.2000 wurde ein Keks gefunden. Es wurde im Klo gefunden. Herr Guglob holte es mit der größten Mühe heraus. Er dachte sich, wer schmeißt so ein wertvolles Keks ins Klo und heftete sich den Täter sofort auf die Spur. Auf der Schokoladenglasur waren deutliche Fingerabdrücke zu sehen. Sofort ging Herr Guggenhupf zu Detektiv Blitzgenau. In seinem Computer waren alle Fingerabdrücke der Stadt gespeichert. Darum war die Lösung nicht schwer. Diese Person, die das Keks ins Klo geworfen hat, heißt Frau Schimmerl. Zur Strafe muss Frau Schimmerl das Keks essen. Keksadam! Keks, du schmeckst mir. Wenn ich dich rieche, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich will am liebsten dich und all deine Verwandten verspeisen. Du bist das schmackhafteste Geschöpf, das es auf dieser weiten Welt gibt. neuesten Untersuchungen fand man heraus, dass ein Keks oft alt wird, wenn es traurig ist. Oft sind das Kekse in Einkaufszentren. Damit wir das noch genauer erforschen können, wollen wir einen kleineren Magisterdoktor in eine Keksdose stecken. Wenn Sie keine alten Kekse haben wollen, dann stecken Sie die Kekse oft ins Backrohr. Das ist für Kekse wie eine gute Zuckersauna. Wenn Sie überglückliche, weiche Kekse haben wollen, dann geben Sie sie in das Waschbecken. Und wundern Sie sich nicht, wenn die Kekse ihre Liegestille aufrichten und am Waschbeckenrand sitzen. Die weiblichen Kekse sollten sie oft zuckern und braun backen. Das ist für sie wie schminken und bräunen. Die männlichen sollten sie in offene Dosen stecken und sie Rennauto fahren lassen. Keks, xx, x, Keks, wenn ich dich sehe vom Fenster aus, siehst du aus wie eine Göttin. Dein Parfüm riecht so gut. Als du im Teig warst, massierte ich dich leicht und fein. Wenn du in der Höhensonne dich bräunst, dann bist du so knusprig. Ich schwebe bei deinem Anblick. Du kannst du gut in Jambo tanzen. Wenn du schwimmst, wie weich warst du. Das waren schöne Zeiten, doch gestern konnte ich nicht widerstehen und aß dich. Das waren die Schüler aus den Klassen 1c und 1d aus der theodor Schule. Wir wünschen Ihnen noch einen keksigen Tag. Radio Bande äh. Wiener Radio
1: Bande Radio Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es. Endlich fertig mit diesem blöden Mittelaltertext.
0: Stimmt. Endlich fertig. Dreh noch schnell den PC
1: ab. Okay. Moment. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Oh Gott, es zieht mich hinein.
0: Wo seid ihr?
1: Komm auch rein. Okay. Hallo, wir melden uns aus dem Inneren des Mittelalterprojektes. Wir, das heißt die Theo-Bande. Berbe. Sebi, Michi. Beim Mittelalterprojekt wurde eine Zeitmaschine gebaut. Ich schmiss die
0: Maschine an und drückte auf den Mittelalterknopf. Inmitten von Blumen auf einem Marktplatz kam ich wieder zu mir. Um mich herum war ein reges Treiben. Ich staunte nicht schlecht, als ich sah, wie viele Menschen mich bereits umringten. Erst freute ich mich und winkte ihnen zu. Keine Angst, ich komme in guter Absicht. Doch sie machten nicht den Eindruck, als erwiderten
2: sie meine Begeisterung. Sie schleppten mich mit mitsamt meiner Maschine in die Burg. Umgehend
0: wurde ich vor das hohe Gericht gezerrt. Trotz der Sprachprobleme verstand ich sehr wohl, dass ich in zwei Tagen hingerichtet werden sollte. Sie steckten mich in den Kerker. Als ich den Raum abtastete, spürte ich einen Kasten mit Knöpfen. Das war meine Maschine. Liebevoll strich ich mit den Fingern über die Tastatur. Während ich noch nachdachte, fielen neben meinen Füßen ein paar Steine auf den Boden. Danach befand
1: ich mich in einem Tunnel. Endlich frei! Aus einem mir unerklärlichen Grund wurde ich plötzlich vor die Hilfe eines trabenden Pferdes geworfen. So schnell mich nur meine Beine trugen, lief ich zurück zu dem Busch, wo ich meine Zeitmaschine versteckt hatte. Der
0: countdown sagte mir, dass es höchste Zeit war. In fünf Minuten konnte ich wieder zurück in die Zukunft.
2: Die Maschine begann sich zu drehen und gab einen eisernen Knall von sich. Plötzlich war es ganz dunkel um mich herum. Dann wurde es auf einmal wieder heller. Da sah ich schon einen großen Garten, um den ein Gang gebaut war. Hinter mir gingen zwei Mönche mit einer braunen Kutte. In einem der Zimmer stand ein Mann an einem Stehpult und schrieb ein Buch ab. Sehr merkwürdig. Dazu gab es ja einen Kopierer. In einem anderen Raum waren viele Leute, die einen Gottesdienst abhielten. Mir fiel auf, dass sie wie in einem Ritterfilm gekleidet waren. Sicher ein Drehort, dachte ich bei mir. Hinter mir kamen plötzlich einige Männer... Sie sagten irgendetwas, was ich nicht verstehen konnte. Es hörte sich so an wie Latein. Das war aber bestimmt keine Schulstunde. Die sprachen so miteinander. Sie kamen immer näher. Als einer von ihnen nach mir greifen wollte, machte es wieder einen lauten Knall.
0: Unsere erste Kandidatin zog sich bei ihrem Besuch im Mittelalter fast Brandblasen zu. (lacht) Ich landete ganz weich auf einem Heuhaufen. Ich schaute mich um. Alle Leute waren sehr seltsam angezogen. Es gab ein paar Hütten aus Holz und Lehm mit Strohdächern. Es gab einige Leute, die Pferde, andere, die kaum was zum Essen hatten. Plötzlich schepperte es in der Ferne. Dann konnte ich es erkennen. Es waren Ritter. Ja, richtige Ritter in Rüstungen. Sie blieb direkt vor einem Mädchen stehen. Es erschrak und als ein Ritter das Mädchen packen wollte, lief es weg, in den Wald. Die Ritter kehrten vor dem Wald um. Ich fragte eine Frau. Sie sagte, der Wald sei verhext, dort rennen Dämonen herum. Ich wusste natürlich, dass dies nur Aberglaube war. Deswegen folgte ich dem Mädchen auch in den Wald. Ich fand es völlig außer Atem unter einer Eiche. Sie hatte sich das Bein verstaucht und ich machte ihr einen Kräuterverband. Dann führte sie mich zu ihrem Vater. Er hatte arges Bauchweh. Ich machte ihm eine Kamillentee. Es ging ihm nach kurzer Zeit besser. Doch als die Leute bemerkten, was ich getan hatte, wurde ich als Hexe bezeichnet und sollte auf dem Scheiterhaufen landen. Es war schon ziemlich dunkel, als sich alle um mich herum versammelt hatten. Ich war an einem Mast gefesselt. Um mich herum Stroh und Holz. Ich konnte die Hitze unter mir spüren. Plötzlich fand ich mich in meinem Bett wieder. War es nur ein Traum? <lacht>
1: Als nächstes haben wir unseren Waffenexperten ins Mittelalter geschickt, bis er an die Zähne bewaffnet und mit dem modernsten Schießeisen.
0: Mein Herr versuchte eine Burg zu stürmen. Ich nahm meine Bazooka zur Hand und schoss die Mauer ein. Dann kam der Flammenwerfer und ich brannte ein paar Hütten nieder. Mit dem Maschinengewehr machte ich alle herauf, stürmend den Ritter nieder. Als mein Herr dann einen Zweikampf bestreiten musste, nahm er den Streitkolben zur Hand. Damit durchschlug er nicht nur die Rüstung des Gegners, sondern spaltete auch seinen Kopf gleich mit. Dann, als ich von der Burg hinabschaute, bemerkte ich, dass ich gerade eine spanische Provinz erobert hatte. Als ich wieder in meine Zeit zurückkam, wusste ich, dass Krieg überhaupt nicht gut ist. Denn als ich das Schlachtfeld dort um die Burg gesehen hatte in Spanien, war ich entsetzt. Tausende Leute. Und als ich jetzt das Schlachtfeld sah, sah ich zehntausende Leute tot, verwundet. Von einem Krieg zum nächsten. Eine Mitschülerin hätten wir fast durch Heirat verloren. Ich saß plötzlich auf einem Ochsenkahn. Neben mir saß ein schuldiger alter Mann und sang vergnügt vor sich hin. Ich dachte mir, Was? Wie? Wo? Ich habe dich am Boden gefunden. Du lagst bewusstlos dort. Mehr weiß ich auch nicht, außer dass wir Mitleiter sind. Was? Ich bringe dich zu mir nach Hause. Plötzlich fragte er mich erschrocken. Was hast du denn komisches an? Ich hatte nämlich meine Jeans und ein Pullover an. Wir müssten noch Gewand von meiner Tochter haben. Er gab mir ein gut erhaltenes Kleid. Ich zog es an und dachte mir, ich schaue gar nicht zu übel aus, obwohl ich Kleider hasse. Heute wird der König sich eine Frau aus dem Volk aussuchen. Alle Frauen müssen in den Palast kommen, also auch du. Was? Ich bin doch erst dreizehn Jahre alt. Ja, ab dreizehn Jahren. Jede Frau musste einzeln nach vorn gehen und sich verneigen. Jetzt war ich dran, mir war ganz mulmig. Ich verbeugte mich und ging zurück auf meinen Platz. Der König hatte eine Wahl getroffen und wollte es gerade verkünden, als ich plötzlich aufrecht in meinem Bett saß. Schade, jetzt werde ich nie herausfinden, wer den König ausgesucht hätte. Vielleicht sogar mich?
1: Es war einmal vor langer Zeit, ein burgfräulein eine schöne Maid. Sie war gar lieblich und so hold. Ein Ritter warb um sie mit Gold.
0: Er musste kämpfen gegen Ungeheuer und Hexen schickte er ins Feuer, Drachenriesen und so weiter. Aldi machten ihn nicht Er Siegte er, bekam er die Braut. Festlich wurden sie getraut. Es ist schon lange her, damals war das Leben schwer. Frauen hatten kein Recht. Das finde ich sehr schlecht. Armut reicht um Liebe, Krankheit, Not und Kriege. Ritterkönige, Könige, Aldi
1: All die im Mittelalter. sie war denn das schon wieder von euch? Mario? Wir hatten den Walter von der Vogelweide in die zu Seid Satz jag. Hört er den Typen an, der fragt uns so Stevie aus.
0: Hallo, ich heiße Walter von der Vogelweide und komme aus dem Mittelalter. Ich möchte euch das verrückte Gespräch mit dem Teenager namens Steve erzählen. Grüß Gott, Herr Steve, ich freue mich, Ihnen begegnet zu sein. Sie haben einen sehr komischen, aber schönen Umhang um ihr Bein. Herr Alter, kannst du mich ruhig Steve nennen? Das ist kein Umhang, sondern eine Hose von der Marke Reebok. Was, das ist das Fell von einem Steinbock? Mann, du hast ganz wundervolle Sachen an. Das ist jetzt Mode, damit man sich auf der Straße blicken lassen kann. Wie viel Goldstücke ist denn so eine Hose wert? Das heißt Kohle, Mann, die man verdient, wenn man auf der Straße kehrt. Wo bekommt man denn dieses Kleidungsgewand? Hey Alter, weißt du das nicht? Beim New Yorker oder beim versand Können Sie mich so in ein Geschäft führen? Das geht jetzt nicht, ich muss jetzt Mädels verführen. Oh, dann gehe ich eben alleine hin. Sagen Sie mir bitte, wie komme ich dort an? Hey Mann, weißt du das nicht? Mit dem Zug oder mit der Straßenbahn? Danke, im Mittelalter gab es so ein Gewand nicht. Eine Frage noch, warum bist du so ein kleiner Wicht? Ich bin sehr groß in meinem Volk, aber du bist so ein Riese. Ich bin sehr groß, aber kleiner als meine Freundin Lise. Wie spät ist es jetzt, geht es sich noch aus, dass ich in ein Geschäft gehe? Nein, die Zeit ist schon zu knapp. Ich muss jetzt los zum Picknick am See. Dann gehe ich wieder zurück ins Mittelalter. Ciao, Walter. <lacht> Alter, der rote Knopf ist tabu. Erst ja, das gibt ja nicht. Schon wieder der Walter von der Vogelweiden. Ich lag am Boden und Menschen gingen vorbei und plötzlich las ich in großer Schrift, Museum, was bedeutet das bloß? Naja, auf jeden Fall ist dir noch meine Hafe da. Ich ging also mal langsam ins Museum hinein. Alle Leute sahen mich komisch an. Ich fragte eine wunderschöne Frau, wo bin ich? Wer bist du? Sie sagte in komischer Sprache, die ich kaum verstand. Du bist im Museum, weißt du das nicht? Ich bin Lara Mosquito und du? Walter voller Vogel war Sie erschrak und starrte mich mit großen Augen an. Walter voller Vogel war Warum sagst du es nicht? Kennst du mich etwas schon? Natürlich, du warst der Minensänger Mittelalter, sogar einer der berühmtesten. Ich erstarrte vor Schreck. Wo war ich? Lara sagte dann noch. Du heißt bestimmt nicht so. Oder ist es dein Künstlername? Warte hier auf mich. Ich wartete zwei Stunden auf sie, bis sie zu mir sagte. Wir können bald gehen. Schau noch ein bisschen fern. Ich fragte mich, was das wohl wäre, fernschauen. Ich drückte auf den roten Knopf und der, glaube ich, Fernseher ging an. Ich sah mir Dokumentationen von Museen an und da sah ich, dass sie meinen Namen erwähnt. Walter von der Vogelweide ist hier vor 500 Jahren gestorben. Ich muss los, sagte ich leise, dass mich Lara nicht hörte. Sie war so wunderschön, aber ich musste wieder ins Mittelalter. So lief ich auf die Straße, wo ich aufgewacht bin, und sagte ganz einfache Worte wie Sanktus und und (lacht) Bulet. Und plötzlich kam wieder ein schwarzes Loch. Ich ging langsam hinein. Als ich aufwachte, landete ich mit meiner Hafe, meinem Gewand und Freude im Gesicht vor einer Burg. Da zog ich wieder weiter von Burg zu Burg und sang meine neuesten Nachrichten. Aber nur zu gerne würde ich Lara ein Liebeslied vorspielen.
2: Was habt ihr denn jetzt schon wieder
0: gemacht? Uff, ihr sollt ins Mittelalter reisen und nicht Burgfreuden vom Fernseher knallen. Als ich heute früh glücklich aufwachte, weil ich mich erinnerte, dass ich durchgesetzt hatte, schreiben zu dürfen, machte ich mich über das leckere Frühstück her. Stunden später ging ich durch den Wald. Ich setzte mich unter einen Baum, weil mir so komisch im Kopf wurde. Was dann passierte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls stand ich auf und suchte den Waldweg. Als ich ihn entlang ging, bemerkte ich plötzlich ein Liebespaar. Es waren zwei Männer, die eng umschlungen dort standen. Beim genaueren Hinsehen waren es ein Mädchen und ein Bub. Das Mädchen hatte Hosen an. Ich war entsetzt. Wo kommt denn plötzlich der Rauch her?
2: Und stinken tut? So gefährt hat's noch bei keinem Zeitsprung. Diesmal war ich nicht ein Knöpfen. Ich war's nicht. Und wo kommt die Alte her? Die schaut aus
0: wie ein Hex. <lacht> Ich lebe im Jahr 1086. Meine Freundin und ich wollten einen Zukunftszauber ausprobieren. Deshalb gingen wir in den Wald. Da meine Freundin zu viel Angst hatte, reiste ich in die Zukunft. Fünf Minuten später, als der Zauber ausgesprochen war, drehte ich mich um und entdeckte, dass es geklappt hatte. Sofort schrieb ich einen Brief nach meinen ersten Entdeckungen. Ich legte ihn an die Stelle, die wir abgemacht hatten. »Edle Freundin,
2: ich befinde mich seit zwei Tagen hier. Die große Stadt ist sehr komisch, die Menschen sind größer. Sie sahen mich an, wahrscheinlich wegen meinem Gewand. Sie müssen alle sehr reich sein, da sie Pferde aus Eisen haben. Am Anfang sah ich es und dachte, es sei ein Monster. so sowie Mauern haben sie auch nicht. Komisch, gell?« Und als ich mir ein komisch aussehendes Essen kaufen wollte, so sagte er, »Wir nehmen kein Ausländergeld.« Als er meinen Magen hörte, musste er Mitleid bekommen haben, denn er sagte, »Da nimm er die Pommes und geh auf, aufs Haus.« Am Abend blieb ich in dem Haus, in dem viele Menschen wohnten. Die Betten sind nicht aus Stroh, sondern ganz weich. Am nächsten Tag sah ich noch etwas Komisches. Sie kauften sich zum Beispiel Gewand und täten es sich nicht selbst. Und sie führten auch keinen Krieg, so wie wir. Einige Menschen wurden sogar in Kästen eingesperrt und redeten oder spielten Theater oder ähnliches. Sie nannten es Fernseher, was ich so beim Verbrechen mitkriegte. Ich sah auch keine Folterungen. hex mich heute bitte zurück gegen Sonnenuntergang. Erzähle dir dann vieles, fast so viel, wie die Sterne am Himmel sind. Reise vielleicht bald wieder herher. Tschüss.
0: Leider sind uns ein paar passiert, als wir die Lehrer versucht haben, ins Mittelalter zu transportieren. Natürlich ohne Rückfahrkarte. Das versteht sich doch. Deshalb wird es auch weiterhin Radio Theo geben aus der theater
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. Wiener Radiobande
3: Radio Orange (lacht) We hope you enjoyed our program.